0: Herzlich Willkommen zum dritten Kapitel. Und wenn wir nun in Vers 14, 15 sind, da sehen wir, wie gesagt, die Schlange wird nicht mehr gefragt und bekommt sofort ihre Strafe. Sie muss nun auf den Bauch kriechen. Das bedeutet also, sie hatte vorher sowas wie Beine und sie soll sich nun vom Dreck ernähren. Und da kommt die erste Prophezeiung vom Herrn. Nämlich, dass der Nachkomme oder ein Nachkomme der Menschen ihm den Kopf zertreten wird. Und er also die Schlange diesem Nachkommen in die Ferse stechen wird. Und die Frau bekommt die Strafe. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ich sage natürlich Strafe, weil das gebräuchlich ist. Aber eigentlich dürfen wir das nicht Strafe nennen. Denn die Schrift sagt nicht, zur Strafe muss jetzt dies und das. Nein, da steht nur, und der Herr sprach. Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Und zum Weibe sprach er. Und zu Adam sprach er. Also wir finden nicht die Information, dass es eine Strafe ist. Nur weil es Gewohnheit ist, an der Stelle von Strafe zu sprechen, spreche ich jetzt auch von Strafe. Obwohl ich im Kopf weiß, dass dort nichts von Strafe geschrieben steht. So, und wie gesagt, Vers 16. Da spricht er zum Weib, dass ihr Wille dem Wille ihres Mannes unterworfen sein soll. Und jetzt finden wir halt die Information, wo leider Generationen über Generationen durch die Theologen betrogen wurden. Denn dort steht, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Da wurde sehr viel drauf aufgebaut im Laufe der Geschichte. Und wenn wir jetzt hier unvorsichtig sind, dann gehen wir davon aus, dass sowas wie diese Emanzipationsbewegung völlig legitim sei. Doch weder die Unterdrückung der Frau noch die Emanzipationsbewegung ist biblisch korrekt. Wir müssen uns überlegen, wenn geschrieben steht, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst, du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Wille soll deinem Mann unterworfen sein und er soll dein Herr sein. Das bedeutet nicht, dass sie eine Gebärmaschine ist. Das bedeutet nicht, dass sie ein Sklaven von dem Mann sei. Das bedeutet so vieles nicht. Was aber gerade durch die Theologen der alten Kirche, später selbst bei der reformierten Kirche, fortgeführt wurde. In diesem Fall geht der Herr den Weg der Erziehung. Die Schlange soll sich nur von Dreck ernähren und kriechen. Wenn die Schlange nun kriecht, bedeutet es nur eins, dass sie langsam wird. Sie sollen nicht mehr flink von Mensch zu Mensch und die Menschen verunsichern oder in die Ehre leiten. Wenn die Frau nun unter Schmerzen Kinder gebären soll, ist es ja nur das Vermitteln von Leid. Wie muss sich denn Gott gefühlt haben, als seine Kinder gesündigt haben? Viel wichtiger ist, dass die Frau ihren Mann hintergangen hat. Der Mann hatte eigentlich Schmerzen bei der Schaffung der Frau. Hätte Gott den Mann nicht narkotisiert, hätte er richtige Schmerzen gelitten. Gott hat es aus seiner Gnade, aus seiner Weitsicht, dem Mann erlassen, durch diesen tiefen Schlaf eben. Aber weil die Frau den Mann nun betrog, soll sie sich dessen bewusst werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Was sie da eigentlich gemacht hat, nämlich ihr Mann hintergangen. Und damit das nicht wieder passiert, soll der Mann nun über ihre Meinung entscheiden. Das heißt nicht, die Frau soll eine andere Meinung haben, wenn der Mann sagt, sie soll eine andere haben. Nein, aber er trägt nun die Verantwortung über das, was sie macht. Wenn also Mann und Frau zusammen sind, dann wird der Mann zur Rechenschaft gezogen. Warum hat? Deine Frau das und das gemacht? Und warum hast du es nicht unterbunden? Warum hast du deine Frau nicht aufgeklärt? Denn im Neuen Testament bekommen wir ja geschildert vom Paulus: Das Haupt Jesu ist Gott. Jesu ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das hat aber nichts mit verbieten oder so zu tun. Nein. Es geht darum, wer für wen verantwortlich ist. Gott sagt zu Jesus, was ist da los mit deinen Menschen, die ich dir anvertraut habe? Und dann muss Jesus Rechenschaft einstehen. Und Jesus wendet sich dann, denn er hat ja am Ende die Vollmacht, uns zu richten. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und Jesus geht her und fragt den Mann, was hat deine Frau gemacht? Wieso durfte sie? Wieso konnte sie? Hast du ihr nicht gesagt, was passiert? Und bis hierhin sehen wir genau, dass es darum geht, den anderen aufzuklären. Gott verbietet nicht. Jesus verbietet nicht. Aber sie klären auf, was beziehungsweise das eine Konsequenz erfolgt. Du isst vom Baum der Erkenntnis, du wirst sterben. Da ist die Rede schon vom ewigen Tod. Daran sehen wir also, dass das ganze Projekt Garten Eden nicht darauf ausgelegt war, dass der Mensch auf ewig in diesem Garten lebt. Es war ein Spielplatz, ein Erprobungsraum. Es ging nie darum, dass wir ewig in diesem Garten Eden leben. Wir sollten uns beweisen. Also der Mensch sollte sich beweisen. Und genau nach diesem System aufklären, ist der Mann nun für seine Frau verantwortlich. Und nun Verse 17 bis 19. Das verrät uns schon sehr, sehr viel. Und zu Adam sprach er. Die, weil du hast, gehorchet der Stimme deines Weibes und Gessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinen Willen. Mit Kummer sollst du dich drauf nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und soll das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Also da sehen wir ganz klar, worum es geht. Weil Adam gehorcht hat auf der Stimme der Frau und nun zurück. Wir haben nicht gelesen, dass da gesprochen wurde. Das heißt also, die Stimme hat eine größere Bedeutung. Es geht nicht nur um das gesprochene Wort. Da lesen wir ja immer und sprach und sprach und sprach. Aber jetzt ist die Rede auf die Stimme deiner Frau. Da geht es um die Handlung. Die Handlung ist auch eine Art der Stimme. Wenn du also jemandem was zu essen reichst, ist es eine Art deiner Stimme. Und es geht jetzt nicht nur ums Essen, ich, habe ich jetzt gesagt, weil es im Kapitel 3 um das Essen geht, aber alles, was du machst, ist ein Teil deiner Stimme. Das bekommen wir später noch einmal in ähnlicher Form aufgezeigt. Und Gott geht jetzt her und sagt, dein Weib. Er stellt es nochmal ganz klar, es ist dein Weib. Und nun soll er den Acker bebauen und das soll Mühe machen, damit er den Wert erkennt von Nahrung und damit den Wert von Leben. Denn durch das Übertreten des Gebotes, nicht von dem Baum zu essen, haben die Menschen ja einfach drauf gefiffen, wie viel Arbeit, Mühe und wie viel Wert darin liegt in der Schöpfung. Und deswegen soll er jetzt den Wert kennenlernen. Und nun soll Adam aber nicht nur den Wert kennenlernen, er soll es auch zu wertschätzen lernen. Deswegen im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und aufgrund dessen, dass davor schon gesagt wurde, dass der Mann der Herr von der Frau sein soll, beinhaltet es auch, dass nicht nur er davon essen soll, sondern natürlich auch seine Frau. Aber die Frau soll oder braucht nicht so hart arbeiten wie der Mann. Sie soll davon nutzen, dass der Mann arbeitet. Und wir sehen, dass der Mensch für sein Lebensunterhalt selber sorgen soll. Wir müssen lernen die Texte unvoreingenommen zu lesen. Und wir müssen anfangen zu fragen, Moment mal, warum eigentlich? Und das ist halt pädagogisch betrachtet vernünftig. Denn aus pädagogischer Sicht soll bei einer Verfehlung immer eine Konsequenz vorhanden sein, die im Zusammenhang mit der Verfehlung steht. Das heißt, du kommst zu spät nach Hause dann ist sowas wie Hausarrest nur halb sinnvoll. Da geht es dann viel mehr drum, warum kommt jemand zu spät nach Hause. Und da muss dann eine Einschränkung her. Also die Konsequenz muss immer mit der Ursache zusammenhängen. Und in dem letzten Abschnitt jetzt müssen wir nochmal genau hinschauen. Vers 20 erzählt uns, Adam nennt nun sein Weib Eva. Erst jetzt erhält Eva ihren Namen. Mutter aller Leben. Nun hat sich also der Charakter die Aufgabe gewandelt. Denn sie soll ja jetzt für das Leben sorgen. Sie soll die Kinder zur Welt bringen. Also ihre Aufgabe ist eine andere geworden. Jetzt ist sie nicht nur gehilfen von dem Mann. Jetzt ist sie sogar die Schaffung für Leben. Also wieder eine Namensänderung. Vers 21 sagt uns, dass nun Röcke aus Fällen gemacht wird. Was ist jetzt also so besonders daran? Das Besondere ist, dass die Schöpfung beendet ist. Wir haben schon erkannt, dass nach der Schöpfung nichts Neues geschaffen wurde. Sondern mit dem, was gegeben ist, was geschaffen war, gearbeitet wird. Wenn jetzt also die Rede von Röcken aus Fällen ist, da haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wurden irgendwelche Tiere geschoren, dann haben wir aber Wolle, kein Fell. Variante 2, Tiere wurden getötet. Denn ein Fell wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Aber soweit mein Wissenstand ist, reden wir nur von einem Fell, wenn das der Pelz von dem Tier mit einer Hautschicht ist. Ich bezweifle, dass irgendwelche Tiere ohne ihre obere Haut rumlaufen. Die Vorstellung ist schon eklig. Also bedeutet es, aufgrund dessen, dass der Mensch Sünde begann, musste schon ein Tier oder mehrere Tiere sterben. Es müssen mindestens zwei gewesen sein. Denn die Rede ist von Mehrzahl, Fälle und wenn man ein Fell hat, reicht es vielleicht unter Umständen für einen Menschen. Das heißt, es sind mindestens zwei Tiere gestorben. Nur weil der Mensch unüberlegt, eigensinnig gehandelt hat. Vers 22 beschreibt, dass gesagt wird, Nun wurde Adam wie wir, wie einer von uns. Zu wem? wird das gesagt. Denn bisher gab es nur Adam und Eva. Plötzlich wird uns von der Schlange erzählt. Die Tiere, die anderen Tiere, können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das heißt, die können auch nicht gemeint sein. Es müssen zwangsläufig die Engel sein. Gottes Söhne geht nicht anders. Und das heißt, wenn da steht, Adam wurde einer von uns, dann müssen wir uns überlegen, ja Moment, warum wurde Eva denn nicht auch einer von uns? Warum steht da nur Adam? Schließlich haben ja beide von dem Baum gegessen. Und jetzt kommt die Besonderheit. Es geht nicht darum, dass die davon gegessen haben. Es geht darum, um die Verantwortung für jemanden zu haben. Denn das ist das einzige Unterschied zwischen Adam und Eva. Eva bekommt nicht gesagt, dass sie für jemand Verantwortung trägt oder tragen soll. Aber weil Adam der Herr von Eva sein soll, hat er Verantwortung bekommen. Das ist die Feinheit. Und es wurde ja nicht aufgehoben, dass Eva die Gehilfin sein soll. Dies bleibt ja immer noch bestehen. Nur ihre Aufgaben wurden halt erweitert, um das Kinderkriegen. Und dann sehen wir, dass das Leben im Weltsetzen offensichtlich auch nicht ausschlaggebend ist, um einer von uns zu sein. Und damit der Mensch nun nicht auch auf einmal ewig lebt und vom Baum des Lebens ist, werden sie vertrieben. Das ist das Interessante. Also merkwürdig ist doch, wenn der Baum des Lebens geschaffen wurde, können wir davon ausgehen, dass der Sinn ist, dass davon gegessen wird und ewig gelebt wird. Aber jetzt soll Adam nicht mehr davon essen. Warum? Scheinbar scheint der Mensch ja nicht von vornherein die Möglichkeit, die Fähigkeit gehabt zu haben, ewig zu leben. Dann hätte ja der Baum nicht sein müssen. Aber warum wird er jetzt bewusst davon abgehalten, davon zu essen? Weil der Mensch in seiner Entwicklung noch nicht reif genug ist. Und wie komme ich jetzt darauf, dass der Mensch noch nicht reif genug ist? Weil in der Offenbarung wieder vom Baum des Lebens ist. Denn dann werden die, die das ewige Leben erhalten, von diesem Baum ihren Anteil erhalten. Das heißt, der Mensch muss erstmal eine Entwicklung durchmachen. Es war also unumgänglich die Erfahrung im Garten Eden. Das ist eben das Problem mit dem freien Willen. Hätten Adam, Eva nicht von der Frucht gegessen, wer weiß. Vielleicht hätten sie dann schon längst von dem Baum des Lebens essen können. Aber dann hätte es uns alle nicht gegeben. Und ich finde es recht traurig, wenn es keine weiteren Menschen mehr gegeben hätte. Und zum Schluss endet das dritte Kapitel mit der Vertreibung selbst. Und auch da ist wieder viel Interessantes drin. Vers 24 Und treibt Adam aus und lagert vor den Garten in den Cherubim mit einem bloßen hauenden Schwert, zu bewahren dem Weg zu dem Baum des Lebens. Es ist also so, dass Adam und Eva komplett aus dem Garten raus sind und der Zugang scheinbar nur ein einziger war. Ich stelle mir einen Garten irgendwie anders vor. Nämlich, ob ich jetzt zwischen Bäume, über Sträucher oder was auch immer gehen muss, spielt keine Rolle. Aber in meinem Kopf kann man in einem Garten von allen Seiten. Aber nein, dieser Garten offensichtlich nicht. Obwohl dort vier Flüsse sind. Da sollte man doch meinen, dass man über den Fluss in den Garten rein kann, aber scheinbar nicht. Scheinbar gibt es wirklich nur einen einzigen Zugang und der wird nun mit dem Cherubim versiegelt, zugestellt und nicht nur einfach den Cherubim hingestellt, sondern er hat auch noch eine bloßhauende Waffe, ein bloßhauendes Schwert. Das heißt also, es ist erst einmal un Möglich für den Menschen. Einfach so in den Garten zu kommen. Und es geht nicht darum, dass der Mensch nicht in den Garten ist, sondern es geht darum, dass der Mensch nicht an den Baum des Lebens kommt. Und da sehen wir noch einmal, Gott ändert nicht einfach die gesamte Schöpfung, weil ein neues Ereignis oder eine neue Konstellation entstand. Er schafft nicht den Baum des Lebens weg, er reißt ihn nicht mehr aus dem Garten, er lässt ihn da. Er packt den Garten nicht woanders hin, er lässt ihn da. Er geht jetzt nur her und macht den Zugang dicht. Aber wahrscheinlich, zumindest war es für mich, die wichtigste Information im Vers 23. Denn da ist nicht nur die Rede, dass er Adam und Eva vertreibt, sondern er steht da, da ließ ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er das Feld bauet, davon er genommen ist. Das heißt, das Feld, die Erde, was auch immer, von dem der Menschen genommen ist, befand sich nie im Garten Eden, außerhalb, von da ist er genommen. Manche Theologen sagen ja, dass der Mensch im Garten Eden geschaffen wurde dass der Mensch hätte ewig leben können, wäre dieser Sündenfall nicht gewesen. Aber wir sehen anhand der Schrift, dass dies nicht sein kann. Denn es bedarf kein Baum des Lebens, wenn der Mensch von vornherein ewig lebt. Der Mensch ist nicht im Garten geschaffen. Wir lesen, dass er rausgeht zu dem Feld, von dem er genommen ist. Im Kapitel 3. Davor haben wir gelesen, dass der Mensch vom Leben genommen wurde und in den Garten gesetzt wurde. Darum, manche theologischen Aussagen, die klingen gut, die klingen schön, aber sind unbiblisch. Die haben nichts mit der Schrift zu tun. Wir müssen immer genau hinschauen. Und nun stellen wir aber fest, dass am Ende nur noch die Rede von Adam ist. Da steht, dass Adam vertrieben wurde. Wo ist Eva geblieben? Warum wird Eva nicht mehr erwähnt? Die letzte Erwähnung von Eva war mit den Rücken. Und Gott machte ihnen Rücke. Und schon hören wir nichts mehr von Eva. Wie gesagt, Kapitel 2 sagt schon, dass Mann und Frau ein Team sind, eine Einheit. Und Kapitel 3 bekommen wir gesagt, dass der Mann der Herr von der Frau sei. Und wie gesagt, so wie das Neue Testament uns schildert, dass Gott das Haupt Jesu ist, Jesu das Haupt des Mannes und der Mann das Haupt der Frau bedarf es keine weitere Erwähnung von der Frau. Das heißt nicht, dass die Frau ignoriert, übergangen wird. Nein, es ist ein Team, eine Einheit. Das ist dann so ähnlich, damit wir es besser verstehen können. Wenn jemand von einem Fußballclub redet, zählt er auch nicht jeden Spieler einzeln auf. Da wird entweder der Club als Namen bezeichnet, oder stellvertretend der Clubpräsident oder vielleicht der Kapitän. Aber es wird nicht ständig jeder einzelne Spieler oder jede einzelne Spielerin erwähnt, weil es selbstverständlich ist, dass der Kapitän oder der Präsident nicht das Team darstellt, sondern nur ein Teil, nur ein Repräsentant. Und genau in diesem Kontext ist jetzt auf einmal die Rede von Adam, von ihm. Und nicht mehr von Eva, von ihr. Also ich hoffe, du hast jetzt mal einen neuen Blick auf Kapitel 3 vom ersten Buch Mose bekommen. Und ich hoffe, du traust dich immer weiter, immer tiefer in die Schrift. Wenn du Fragen an den Text stellst und keine Antwort findest, entweder... Stellst du falsche Fragen? Und da meine ich jetzt nicht falsch, dass die sich nicht gehören oder so, sondern falsch im Sinne, die sind nicht relevant. Manchmal gibt es Sachen, da ist es nicht relevant, manche Informationen zu haben, weil es darum gar nicht geht. Zum Beispiel vierte Buch Mose, wo der Mann umgebracht wird, weil er am Sabbat Holz aufliest. Da wird uns nicht gesagt, ist das ein Ägypter, der mit dem Volk gezogen ist? Ist es einer, der im Gottesvolk geboren war? Also ein Nachkomme der zwölf Stämme? Oder ist das irgendein Wildfremder oder was auch immer? Da sind so viele Informationen, die wir nicht haben. Wir erfahren dort auch noch nicht einmal, wofür er das Holz aufliest. Und so haben wir in der Schrift ganz oft stellen, wo wir Fragen zu haben, die aber gar nicht relevant sind, weil es nicht das Thema ist. Darum solltest du irgendeine Frage haben, wo du keine Antwort drauf findest, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die Frage nicht relevant ist oder dass du noch nicht weit genug bist, um es zu erkennen. Aber in beiden Fällen, egal was Sache ist, mach dich nicht fertig, nimm's einfach hin. Denn je mehr du in der Schrift liest und je mehr du dich mit den Texten auseinandersetzt, desto tiefer werden deine Erkenntnisse. Es geht nicht darum, die Schrift innerhalb von einer gewissen Zeit komplett durchzulesen, was ja ganz viele propagieren. Es geht nicht nur ums Lesen, es geht ums Verstehen, um das Tiefenverständnis der Texte. Und da muss ich sagen, es ist wichtig, immer ein Stück altes Testament lesen und ein Stück neues Testament. Dann verstehen wir manches schneller, einfacher. Ich hoffe, du konntest was dazu gewinnen für dein Bibelstudium. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es um das vierte Kapitel geht. Bis dann.